0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a este su programa Más Salud Facmed. gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en las redes sociales y a través de la plataforma del Facebook Live, a nombre de todo el equipo de Radio UNAM y del equipo de la Facultad de Medicina que hacen posible este programa les damos la más cordial bienvenida yo soy Jennifer Incapié y el día de hoy estaremos hablando acerca de qué es la geriatría y la situación actual en el adulto mayor en México, Les recordamos que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 del AM y seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, arroba FAC Medicina UNAM. Allí nos van a poder dejar sus preguntas y sus comentarios acerca del tema del día de hoy. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Laura Gutiérrez eh, Hernández. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos. Gracias. Eh, recuerden también que nos pueden eh, seguir a través de Twitter eh, y nos pueden encontrar como Facultad de Medicina UNAM y en Instagram como Facultad de Medicina UNAM. La doctora Laura Gutiérrez Hernández es médico geriatra del Hospital General de México, coordinadora de educación del servicio de geriatría del Hospital General de México. Cuenta además con una maestría en educación, con la certificación del Consejo Mexicano de Geriatría y es miembro activo del Colegio Mexicano de Geriatría. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología. Doctora, muy buenos días, bienvenida a, a este su programa.
2: Gracias.
0: Doctora, si nos lo permite, vamos Gracias. a escuchar una pequeña cápsula uh -huh. el día es. de hoy, donde vamos a hacer una aclaración acerca del tema del envejecimiento y quizá también de eh, lo que significa llegar a esta etapa de la vida. Envejecimiento. Debido al aumento de la esperanza de vida, y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores a 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad, esto en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública, así como del desarrollo socioeconómico, pero también puede constituir un reto para la sociedad, la cual debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por la cápsula del día de hoy. Eh, permito, me permito decir, doctora Laura, que usted es, es especialista en el tema, así es. este, que tiene un amplio conocimiento acerca de la geriatría y la gerontología. Eh, en digamos, a nivel nacional. Uh -huh. Les recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos teléfonos en cabina, que es el 5536-8989 89, con dos líneas. Y también nos pueden llamar al lado sin costo 01800-505-2688. Doctora Laura, cuéntenos, ¿qué es exactamente la geriatría?
2: La geriatría es una rama de la medicina interna que estudia al adulto mayor y bueno, toca aspectos terapéuticos, preventivos, de rehabilitación y, y a veces el manejo del cuidado paliativo. Esto con siempre un enfoque integrador eh, de la familia y la sociedad. Entonces, somos una especialidad que mira adulto mayor
0: de forma muy integral. Ok. Doctora, y cuéntenos, actualmente... ¿Cuál es el tiempo, cuál es la edad promedio o la esperanza de vida de los mexicanos?
2: En la esperanza de vida estamos en 76.5 años aproximadamente. Es un, es un número se ha, amplio. Se, se ha incrementado la esperanza de vida, bueno, por varios factores, ¿no? Pero sí estamos viviendo más eh, en cuanto a la esperanza de vida que en comparación de años pasados. ¿Y
0: cuáles podrían ser esos factores? Doctora? Ahorita los
2: factores básicamente pues es la prevención de las enfermedades. Hemos tenido factores a favor económicos y todos estos programas que se están haciendo de, en cuanto al mejor envejecimiento han impactado. Por otro lado también pues la disminución de la natalidad. La disminución de la mortalidad por todo este adelantos tecnomédicos, de diagnosticar antes enfermedades, de hacer prevenciones, de campañas, vacunas, medicamentos, adelantos tecnomédicos. Todo esto ha impactado, ha impactado en disminuir la mortalidad de los de las personas. Entonces, esto y las mejoras de todos los sectores, eh, acciones de salud pública, uh -huh. eh, de mejores eh, tecnología de la comunicación, también ha impactado en mejorar la, el bienestar de los adultos mayores. Entonces esta esperanza de vida se ha incrementado.
0: ¿Y usted cree que puede ser un factor también el hecho de que las personas tengamos un poco más de conciencia y queramos, no sé, comer saludable, hacer un poco de ejercicio? Ojalá, ojalá. <risa> ojalá que sigamos falta ampliando. Mucho.
2: Así es. Sí, se ha mejorado, debo decir, pero sí, hace falta más trabajar sobre eso.
0: ¿Y cuál sería, digamos, la proyección a 10 años de la expectativa de, de vida? Eh, a,
2: a 10 años uh -huh. estamos, eh, como se incrementa más este grupo de la, de la población, uh -huh. hoy por Hoy estamos en 12 millones de adultos mayores. Okay. Para el 2050 estamos esperando un cuarto de la población vamos a ser adultos mayores. Es Entonces es, es bien importante eh, incrementar la esperanza de vida, sí, pero también esta calidad de años de vida, ¿cómo uh -huh. la voy a vivir? O sea, no solamente sí, sea, claro. nada más eh, prolongar la esperanza de vida, sino... También mejorar la calidad Exacto. de vida. O sea, voy a vivir más, Ajá. pero quiero vivir mejor. Sí, por supuesto. Entonces, esto es muy importante. Si va en esta tendencia, pues seguramente estamos proyectando llegar a una esperanza de vida de 80, 82 y más años.
0: Sí. Doctora, nos están saludando sí. eh, a través de la plataforma del Facebook Live Godo Godofredo Vidal. Nos está también saludando Jansen Martínez, Leonardo Enrique, eh, Enrique Cruz Robles y nos saluda Leonardo Enrique Cruz desde Oaxaca, perdón, y Rutilio Ruiz desde Honduras. Estamos ¿Bien? teniendo un buen impacto el día de hoy, doctora. ¿Bien? Doctora, cuénteme exactamente o cuéntenos, compártanos qué trata un geriatra o qué hace un geriatra. Ay,
2: el geriatra cuida al adulto mayor. Ok. Así
0: de, de, manera de manera resumida resumida y es,
2: el cuidado del adulto mayor eh, toca aspectos eh, preventivos terapéuticos de rehabilitación de cuidados paliativos y siempre con el afán de integrar la sociedad la familia y entonces esa de eso nos encargamos nosotros y nos encanta atender a los adultos mayores.
0: <risa> Doctora, entonces, ¿podríamos decir que dentro de la, de la el, digamos, la rama médica de la geriatría, podríamos encontrar especialidades? Digamos, ¿existiría una especialidad como ginecología geriátrica?
2: Eh, sí, de eso se trata ya en un futuro, no solamente quedarnos en la rama, porque es muy amplio. Entonces, ahora, hoy por hoy, ya hay formación, por ejemplo, de cardiogeriatras.
0: Ah, perfecto. ¿no? Que, es muy, que es un tema como muy específico. Ya, pero
2: primero tienes que ser geriatra y ya después, dedicarte a esa subespecialidad uh -huh. entonces, eh, pero el geriatra como tal, como tal pues de pronto se hace así como que es el, el líder de este equipo multidisciplinario que de pronto se ve envuelto el adulto mayor, entonces es el que Dirige las acciones de algo, nosotros especialistas, uh -huh. y es el geriatra el que más o menos va orientando todos esos aspectos, porque de pronto el adulto mayor, de tantas enfermedades que tiene, pues vas con el gastroenterólogo, claro. vas con el, Neuro ah, el neurólogo, uh -huh. y pues cada quien ve su parte, ¿no? Entonces el geriatra tiene ese plus de verse, no, a ver, de todas estas recetas, que sí, que no, y yo más o menos voy normando eh, este aspecto multidisciplinario. Pero en un futuro sí, seguramente va a haber eh, más subespecialidades que, que miren ya un aspecto muy
0: específico. Doctora, y la, creo que la siguiente pregunta obligada es, ¿en qué momento debo acudir a un geriatra? O sea, ¿cuál es la edad en la que yo diga, ya no me va a ver un médico general sino oh. me ve específicamente un geriatra? Porque va a entender mejor mi situación. Eh,
2: es correcto. Eh, a los 60 años. A es los la, 60 años. Es la edad ideal. Y de pronto, pues, dicen, ah, pues, si a los 60 años todavía se es joven. ¿no? Y yo me siento yo joven me siento a, los 11, a los 60. Bien. Estoy de acuerdo, sí, pero eh, tenemos un área de oportunidad muy importante. De los 60 a los 70 todavía podemos hacer intervenciones, prevención, chequeos. ¿Para uh -huh. qué? Para que a los 70 años pues ya llegues mejor en mejores condiciones y disfrutes más eh, vi, vida eh, con años de vida saludable y con calidad de vida. Uh -huh. Porque de pronto ya nos llegan, no sé, a los 75, 76, 80 y a poco vamos a poder hacer. Vamos a corregir algunas cosas de enfermedades, vamos a um, instrumentar algunas estrategias para ir gestionando esta enfermedad. Uh -huh. Pero sería... Mucho mejor que desde los 60 a los 70 vayamos preparándonos claro. para un envejecimiento exitoso, saludable, activo, independiente es, conservando autonomía y conservando la
0: alegría de vivir. Claro. miren nos pregunta Gustavo Barradas, dice, ¿a qué edad son determinantes los hábitos que como ser humano tienen consecuencias en nuestra vejez? ¿O desde siempre deberíamos cuidar esos hábitos? Desde siempre. O sea, eh...
2: Hay una máxima que dice, envejeces a como has vivido. Claro. Entonces, todo depende de que si te esperas a que seas adulto mayor para empezarte a cuidar, no, mejor ya es, cuidémonos desde la edad que tengan, ya.
0: Que <risa> desde ya empecemos, desde de, que nacemos empezamos a envejecer, claro, doctora, ¿no? la,
2: Sí, la OMS dicta que desde la concepción ya empezamos a envejecer. Ok. Se empieza el proceso de envejecimiento, hay una máxima hasta los 30 años. Okay. Y de los 30 años empieza la declinación. Hay okay. una máxima vitalidad hasta Digamos, los 30. Digamos, un desarrollo vital hasta los 30. La máxima vitalidad la alcanzamos a los 30. Y de los 30 empezamos el decline, uh -huh. ¿no? Mm, imperceptible, lento, progresivo, pero para allá vamos, ¿no? Ahí claro. no se nota tanto... Ya hasta por ahí de los 65, 70 años ya empezamos a, a notar el proceso de envejecimiento. ¿Con qué? Pues con el fenotipo, ¿no? La canita, la rugita claro ¿no? Ya que te vas encorvando un poco, tu marcha va siendo más lenta, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no esperes a que ya empiecen esos signos de envejecimiento. Desde antes ya te tienes que cuidar, entonces, pues es... Para envejecer bien, necesitas un estilo
0: de vida saludable desde ya. Ok. Doctora, y si yo cumplo 30 años, ¿en qué momento puedo, o qué signos, qué síntomas puedo empezar a detectar en mí que diga, ok, ya estoy empezando mi proceso de maduración o lo que usted denominó declive de, ah, de sí. la edad? Uh
2: -huh. Tienes que eh, irte observando. Es muy importante conocerte uh -huh. e ir a la mejor... Mirando hacia, a lo mejor te sientes bien, pero a lo mejor sería bueno un chequeo, okay. ¿no? Un uh -huh. acudir al médico para una valoración, uh -huh. porque con los geriatras necesitamos una basal. O sea, si yo te conozco a los 30 años y miro tus estudios, ¿cómo? entonces ya como que tengo un parámetro de dónde ir mirando cómo vamos. Claro. Entonces, si ya a los treinta años difícilmente dices ay pues me voy a mirar cómo voy a ir envejeciendo ¿no? necesitas a lo mejor por cuestión cultural te duele algo vas al médico no sí. te duele nada como no que lo vas como que no lo miras muy bien sí, va por ¿no? gusto
0: al médico no, verdad pues, dices, no,
2: como que porque no tenemos esa cultura que la deberíamos uh -huh. de tener si pensamos en un en un futuro en
0: un envejecimiento más es saludable, Doctora, puede ser una pregunta trivial, pero sí, ¿usted cree que si a los 30 años una persona que se iba de fiesta de joven y duraba tres días en la fiesta, pero a los 30 años ya la cruda le dura, no sé, tres, cuatro días, ¿es un signo de envejecimiento? No, 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 es un signo de abuso.
2: <risa> okay. No, más bien. Okay. No, o sea, de jóvenes, bueno, lo van a hacer, no digo que, pero sí, siempre los abusos, pues, te van a traer un un pago. Sí, claro. Al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, eh, el envejecimiento es un proceso que no se puede revertir. Okay. Pero lo que sí se puede cambiar es la celeridad de este proceso de envejecimiento, ¿no? Uh -huh. Hay factores que te pueden enlentecer un poquito uh -huh. y otros que te aceleran. Claro. Entonces, pues, está de la ingesta, de comer mal, de no hacer ejercicio, de cuestiones sedentarias... De abusos, de algún aspecto de fumar o del alcohol. Uh -huh. Todo en exceso, pues es malo, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces esto te va a acelerar más el, el proceso de envejecimiento. Entonces, pero si sí llevas un ejercicio regular, una alimentación equilibrada... Eh, tienes una responsabilidad de tu salud, te haces un chequeo y tienes esta responsabilidad de tu salud seguramente vas a
0: llegar a un
2: envejecimiento eh, más activo más saludable. Okay,
0: doctora nos manda saludos Andrew Osorio nos pregunta Gabriela eh, acerca de que si usted puede hablarnos acerca de los cuidados paliativos y la manera de canalizar más fácil y rápido creo que es un tema que vamos a abordar un, po, un poco uh, más adelante uh, es correcto. también nos está viendo Alberto Aguirre y nos eh, Andrew Osorio nos manda saludos desde Colombia eh, Leonardo Enrique la felicita por su plática Gracias. y Gabriela Rodríguez dice en México los cuidados paliativos son particulares en su mayoría a menos que tengas una enfermedad terminal pero si eres adulto mayor con las eh, con los malestares propios de la edad y dolores que no se pueden resolver como la neuralgia eh, trijim, trijim, minio, de un adulto de 97 años no operable no hay quien canalice y si tienes recursos buscas y los consultas Definitivamente es un tema que vamos a abordar en un ratito. Y preguntan también, a los 60 años, ¿qué parámetros médicos debe tener en cuenta para evitar llegar a los 70 con daños orgánicos? Esto lo pregunta Leonardo Enrique Cruz Robles.
2: Sí, yo creo que es un... Eh, laboratorios básicos, no sé, una química sanguínea, hemática, uh -huh. como anda tu colesterol, triglicéridos. Pero es algo que deberíamos hacer cotidianamente. Perfiquidoideo, sí, o sea, de manera regular. Claro. ¿no? Y, y a los 60 años sí sería muy bueno empezar... Para ver qué impacto vas a, vas a ir teniendo, ¿no? Y qué se puede arreglar. Uh -huh. O sea, si ya tienes los triglicéridos, colesterol elevados, muy elevados, pues entonces empiezas a tener algunas acciones como para ir corrigiendo esto. Para que a los 70 de pronto ya estén bien. Ah, claro, ¿no? y es sentirse mejor. Y es sentirse mejor y es, pues, dentro de lo que se pueda irte garantizando que seguramente vas a tener un mejor envejecimiento. Entonces, esto de hacerse estudios de laboratorio me parece muy importante Química sanguínea, biometrimática, perfil tiroideo, tal vez una tele de tórax, una radiografía uh -huh. del tórax, eh, un electrocardiograma. Uh -huh. eh, y bueno, en caso de sea varón, antígeno prostático, ir haciendo sus revisiones de próstata en de la mujer, bueno, seguir con sus papanicolaos.
0: Aunque ya Las, haya superado
2: la, la menopausia. Así es.
0: Oh, eso es un dato muy interesante, muy importante. Doctor.
2: Doctor. Porque se piensa que, no, pues ya para qué me lo hago. No, claro. hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay alguna um, edad que sí, a los 65 años ya el médico valora, te lo haces cada año o te lo haces ya cada dos años o si los tres últimos ya no tuviste ningún problema, bueno, pues ya hasta ahí quedamos. Pero hay que seguirse los De los uh -huh. 60 años todavía la mastografía sí es
0: importante okay. porque se piensa que pues ya la libramos la edad de esos tipos de cáncer y realmente no. Claro, igual nuestro cuerpo sigue evolucionando y sigue generando sus células y demás. Exactamente, ¿no? entonces se piensa que no, pero eh, digo, la
2: población debe de estar consciente que nos seguimos checando en ese sentido de la prevención y ahí detectando cositas, ¿no? Uh -huh. Pero sí se puede, o sea, esta pregunta me parece muy aceptada porque, decían o a ver, si yo ya llego a los 60, ya... Por aquí en nuestro país, ya a los 60 años, ya eres una persona adulto mayor. Claro. Aquí en México, 60 uh -huh. años, ya somos adultos mayores. Entonces, ya eh, te miras y dices, bueno, ¿qué me puedo hacer? Me siento bien, eh, pero ¿qué me puedo ir detectando? Entonces, química sanguínea, biometría, perfil tiroideo un electrocardiograma, eh, uh -huh. una tele de tórax, claro, mi antígeno prostático, mi revisión de papá Nicolau, mastografía, ir al chequeo médico, uh -huh. una exploración y empiezo. Eh, la revisión es, no sé, cada año, cada dos años, en fin, ¿no? Es muy importante claro
0: esto. Doctora, y si yo a los 60 años voy con mi geriatra o consigo un geriatra que empiece a atenderme, ¿en qué consiste la atención integral de un geriatra? Eh, primero es conocerte, ¿no? Toda tu historial clínico.
2: Sí. Eh, todo lo que es para nosotros una herramienta, un pilar de oro que es nuestra historia clínica. Ya te abro tu historia clínica y ahí en la historia clínica... Eh, pues la ficha de identificación, qué antecedentes familiares tienes, qué antecedentes eh, no patológicos, cómo cuáles son tus hábitos, después uh -huh. antecedentes personales patológicos, qué enfermedades has tenido, cómo las has tratado, ha requerido hospitalizaciones, eh, cómo has eh, encontrado cierto apoyo en la parte médica, en fin, ¿no? Y entonces esa es la parte fundamental y un algo que nos diferencia mucho de las otras especialidades es que nosotros insertamos algo que se llama valoración geriátrica integral.
0: okay ¿y esa en qué
2: consiste? Ay, entonces es fabuloso porque <risa> llegamos a conocer más a nuestro adulto mayor. Claro. Desde el punto de vista funcional, ¿cómo está tu funcionalidad? Uh -huh. ¿Cómo está tu parte psicoafectiva? Okay. ¿Cómo está la parte cognitiva? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo son tus redes sociales? Eh, redes de apoyo también. Cómo, cómo tiene, qué redes de apoyo? ¿Qué si tienes amigos? ¿Qué si vas a algún círculo de la tercera edad? Uh -huh. ¿Qué si tienes algún programa específico? ¿Qué si tienes alguna ayuda? ¿No cómo es tu familia y nos involucramos hasta cómo es tu entorno? Claro. ¿No cómo es tu casa? ¿Con quién vives? ¿Cuántos miembros de la familia son? ¿Cómo te llevas con ellos? Vamos, nos vamos involucrando en todo este mundo. Maravilloso de lo que es el adulto mayor. Yo digo, hay que asomarnos um, hacia el, la, el mundo del adulto mayor, que es tan diverso, que es tan heterogéneo, y que si de verdad estás haciendo una geriatría, tienes que involucrarte hasta quién es tu cuidador. Claro.
0: Cómo es tu cuidador. Qué tanto te, qué, tanto cariño te da, ¿no? te comprende. ¿Cómo es tu relación. Exacto. Y
2: mira, fíjate, hasta cuestiones de que, ¿A qué se dedica? ¿Te cuida todo el día? ¿Tiene que trabajar? ¿Tiene hijos? ¿Tiene alguna enfermedad? Fíjate, del cuidador. Claro. Porque si el cuidador está bien, mi adulto mayor va a estar bien. Sí, así es. ¿No? Estas así circunstancias. Es. Entonces, todo esto abarca la valoración geriátrica integral, eh, que es muy um, multidimensional, uh -huh. y que tenemos herramientas como las escalas geriátricas, en donde ya nos determinan no solamente así como que si sí, tienes buena red de apoyo como que no sino ya las escalas geriátricas te
0: objetivizan todo este es este claro no claro lo cuantifican y ya lo vuelven sí, una cosa no, digamos esquemática y y
2: entonces ya va sacando diagnósticos no uh -huh. diagnósticos biológicos de enfermedades pero también diagnósticos mm, social familiar funcional diagnóstico cuádruple dinámico y, y encuentras síndromes geriátricos ya los vas integrando para empezar a hacer un abordaje terapéutico.
0: Claro. Doctora, miren, nos, eh, nos preguntan, nos mandan saludos Dan Richter desde la ENEO de la UNAM y dice, ¿cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas más recurrentes en la población mexicana? Me imagino en los adultos mayores. Eh,
2: sí, tenemos eh, el impacto, tan es así que la primera causa de muerte, pues son las enfermedades del corazón y crónico-degenerativas hipertensión arterial, cardiopatía uh -huh. hipertensiva, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus con toda la el peso de esta de esta carga tan eh, enfermedad tan crónica y de tan larga evolución y pues son las son las principales no eh, la osteoartrosis eh, ya después nos vamos a algo más específico que ya serían el, los trastornos neurodegenerativos, uh -huh. ¿no? las demencias, digamos, el Alzheimer. el problema de Parkinson, Alzheimer. Claro. No, ya, pero dentro del universo, las de primer impacto son enfermedades
0: del corazón y la diabetes mellitus. Nos pregunta también J.C.M. Urbano, ¿cada cuánto tiempo un paciente próximo a ser geriátrico debe realizar la consulta médica? Pues, lo ideal
2: es dos veces por año, uh -huh. con una vez al año estaría bien, porque ya el, el médico ya irá eh, determinando la periodicidad de lo que
0: lo, de lo que, que necesita, ¿no? Sí, así es. Ok, perfecto, doctora. Vamos a ir a un corte musical, muy breve, muy cortito, y vamos a regresar y conectamos nuevamente con nuestros eh, escuchas que nos escuchan en el 860 de la M y a través del Facebook Live. Estamos de regreso otra vez en su programa Más Salud FACMED y estamos con la doctora Laura Gutiérrez Hernández. Les recordamos que tenemos teléfonos en cabina y que se pueden comunicar con nosotros a través del 55 36 89 89 con dos líneas y el 01800 505 26 88. Doctora Laura nos pregunta, Gabriela Rodríguez, dice en específico qué hay sobre la difusión de los cuidadores, quién les enseña el cuidado para los adultos mayores y para los adultos mayores. Para el propio cuidador, cursos, talleres, centros específicos donde puedan acudir.
2: Sí, uh, hoy por hoy hay varios programas y dirigidos precisamente a, al, al cuidador, al cuidador primario. Eh, por ejemplo, el INAPAM, que es el órgano eh, rector de, eh, del envejecimiento en México, que es un órgano organismo in, 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 oficial, uh -huh. hace varios programas eh, dirigido a esto del cuidado del adulto mayor. Y a los cuidadores en específico, el Hospital General de México también abre estos tipos de cursos, el DIF, el, el INAPAM, todo lo, el Instituto de Geriatría, por ejemplo, okay. también tiene este tipo de, de programas dirigido a ellos, en fin. Y entonces, en este mes del adulto mayor, así que ayer es fue el día así del es. Adulto Mayor, felicidades a todos los adultos mayores.
0: ¿Era del adulto mayor o del abuelo?
2: Del adulto mayor. Eh, inició como a del abuelo. Ajá. Eh, inclusive como dato histórico eh, Se hacía esto de Bueno, tú eres muy joven Pero era así como que la carta al abuelo ¿no? ah, okay. Era como un concurso a nivel nacional Y el carta abuelo Y entonces pues, se premiaba Y era así como un poquito más cálido ¿No? Sí Ya después pasó al día del adulto mayor Y okay. hoy es el día del adulto mayor Ah, está bueno, perfecto El día de ayer fue 28 de agosto Y bueno, felicidades
0: a todos los adultos mayores <risa> A todos mayores. los adultos mayores
2: y sí específicamente eh, tocante a esto de los cursos eh, se pues se multiplican y está bien porque es como que hacer eco en todos los en todas las familias en todas las comunidades para eh, de pronto el cuidador se ve rebasado claro. se ve colapsado y se siente que está solo en el mundo uh -huh. entonces la primera propuesta es pedir ayuda uh -huh. pedir y porque hay mucha um, sentimientos encontrados, dice, doctora, si yo soy su hija, pero realmente estoy cansada, pero lo amo, lo quiero, pero realmente yo estoy cansada, y se siente como que
0: culpable. Sí, y, y, claro, porque y, finalmente no, es como descargar ciertas responsabilidades, sí, mi mamá no, que me cuidó. Pero,
2: pero porque entonces se sienten como que son las malas del cuento, y dice, doctora, pero es que yo la debo de amor. Sí, o sea, la amas, la quieres, la cuidas, pero también es ser un ser humano, y también te cansas. Uh -huh. y, Eso es
0: muy importante tenerlo claro. Y
2: entonces entonces él también necesita ayuda y cuando encuentra un curso así que di, que hable de mí, yo como cuidadora, dices, wow, no estoy sola. Hay muchos ahí sí que, que piensan lo mismo, que están en misma condición. Claro. Y entonces eh, hay terapias de respiro y a lo mejor si sí ya necesitan cierta atención psicológica también uh -huh. para ventilar todos estos sentimientos encontrados, en fin. Entonces yo creo que el estando bien el cuidador, está bien mi adulto mayor, entonces debo mirar también a cómo está el cuidador.
0: Ok, doctora nos pregunta Antonio Rico, dice, ¿hay clínicas geriátricas del estado disponibles para personas sin seguridad social? Y si es así, ¿dónde se encuentran?
2: Pues mira, ese dato así como tal no, no lo encuentro porque, bueno, yo mi lugar de trabajo es aquí en el Ciudad de México uh -huh. y el Estado de México no tengo, no tengo ese dato, habría que investigar un poco en ese sentido.
0: Perfecto. También nos está mandando saludos a Alberto Constante, a quien también le enviamos gracias. Un, un cordial saludo. Saludos Alberto. Doctora, en México, ¿cuál es el término correcto o el término, digamos, adecuado para nombrar a las personas que están en la adultez mayor? O sea, nombrar los viejitos a mí me parece que no es lo más adecuado. ¿Cuál considera usted que sería el nombre adecuado para nombrarlos? Es adulto, adulto eh, mayor. Adulto mayor. Así es. Y habría habría alguna, podríamos decir cuáles son estos términos que podrían resultar despectivos para nombrar a, a la población que está en esta etapa.
2: Pues mira, es cuestión de enfoques, porque realmente viejito no lo veo yo peyorativo.
0: ¿No? No. Okay. Porque
2: es una etapa de la vida, es como decir niño o Pero es joven. Es viejito o es como niñito. Ah, no, no bueno, es eso. <ríe> Qué bueno que tocas eso, porque eh, sí, de... de contundentemente digo que los adultos mayores no se les debe de llamar. Ay, doctora, es que vuelven a ser como niños. No, ¿no? definitivamente no. Uh -huh. porque Pues porque ya tienes un tomo uno, tomo dos, tomo tres ya escritos. Entonces no puedes hacer la regresión y no es algo así como que eso sí es peyorativo, fíjate.
0: Claro.
1: El
2: tratarlos como niños y pensar que son otra vez como niños. No, definitivamente es una persona, es una
0: adulto mayor. Doctora, Entonces, y en los casos en donde el adulto mayor quizá quiere como relegarse a algunas responsabilidades, este, no sé, que empieza a querer no, no bañarse, este, ser un poco necio en el trato, este, que quizá él mismo se infantiliza en su trato, ah, ¿qué podría hacerse para ayudar a una persona así?
2: Hay que ver por qué, okay. porque no, eh, no es lo usual. Uh -huh. O sea, no es lo usual que pase esta conducta, uh -huh. pero cuando pasa hay que mirar por qué. Claro. A lo mejor tiene alguna llamada de atención, a lo mejor quiere llamar un poquito la atención, que, que, lo, que lo miren hacia él porque a lo mejor es un descontento que él tiene uh -huh. y dicen, ahora no me quiero bañar. <risa> bueno, pero ¿por qué no? Pues es que seguramente eh, me vas a llevar al doctor, ¿no? Y me van a llevar al laboratorio y entonces no me quiero hoy ni levantar. Ah, bueno, entonces el motivo es pues porque hay alguna acción, ¿no? Uh -huh. eh, la yo tengo muy presente el la anécdota de una adulta mayor, una de mis pacientes, que dijo, no la hice parar por nada del mundo. Doctora, por favor, exíjale. No, yo no lo puedo exigir, mejor miro cuál es la causa. Claro, y porque
0: finalmente hay que respetar
2: la autonomía porque Ajá, es una persona adulta. adulta. Claro. O sea, yo no es un niño que me lo agarro y vámonos a fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le digo, bueno, a ver, le digo, ¿y por qué no quería? le Me dirijo a mi viejita, a mi adulto mayor, le digo, ¿y por qué no quería ir? Dice, ah, doctora, bueno, pues porque me quiere llevar a la casa hogar. ¿Usted cree que me voy a levantar? Y dice, <risa> no, pues claro que no me voy a levantar porque esta es mi casa y no me quiero ir. Entonces claro. le digo, pues, ¿cómo que le quieres llevar a la casa hogar? ¿Ves? Esto da un universo de posibilidades, una gama de posibilidades que yo tengo que mirar cuál es la... Pues ¿cuál es la causa de esa eh, de ese de esa no mentira. querer, Ajá. de ese no querer bañarte, de ese no querer ir, de ese querer pues, discutir,
0: ese enojo? Ajá.
2: Porque es una mala imagen que digamos, viejito igual a necio. No es cierto. Si es necio, siéntate a escucharlo.
0: Claro, algo a tener para decir. De tener? Claro, por supuesto.
2: Escúchalo ve cuál es su preocupación, cuál es su temor, porque a veces hay mucho temor, ¿no? Es decir, ya estoy cerca de la muerte, ya estoy en el ocaso de mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar de mí? Entonces, pues entiende, ¿no? Uno como geriata lo entiende, pero a veces personas que no lo entienden, claro. y ya entonces, ah, es que es muy necio, es que es como niño, es que él está mejor que yo, y mire nada más, yo me voy a morir antes que él, en fin, <risa> Y digo, bueno, hay que entenderlos. Sí. Hay que hay, igual de escucharlo. un lado y de otro, ¿no? Y ah, exactamente, hay que escuchar tanto al adulto mayor como a su familiar o su cuidador, porque seguramente habría que hacer uno como geriatra cierta dinámica con ambos uh -huh. y ver cuál es la problemática para eh, planear una intervención a lo mejor algo que teníamos que re, este,
0: replantear,
2: replantear ¿no? o acomodar o a lo mejor eh, ir negociando, ¿no? Y es como puedes eh, ir avanzando. Yo no soy de la idea de que hay que imponerles, ¿no? Uh -huh. Porque pues hay que respetar, son personas. Sí que y son autónomos persona, también. Y hay que respetar la dignidad, hay que respetar su autonomía y nunca suplantar la decisión.
0: Por supuesto, o sea, por decir, supuesto. Doctora, en el mismo orden de idea nos pregunta J.C.M. Burbano. Dice, ¿cuál sería la, una medida preventiva para el adulto mayor en relación con la depresión? ¿Qué podríamos hacer con los adultos mayores para prevenir la depresión en ellos? Sí, yo creo que una
2: prim un primer paso sería la aceptación.
0: Uh -huh.
2: Y ya después de la aceptación, e ir haciéndome responsable de esto, de la actitud... Tener una actitud eh, proactiva, tener una actitud de, bueno, sí, ya empecé mi proceso de envejecimiento, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a estar? ¿En dónde voy a, voy a estar? ¿No?
0: Y ahorrar. <risa> Creo que eso es muy importante y es lo más difícil. El ahorro
2: es fundamental y viendo, ocupándome de cosas alternativas de mi actividad diaria. Esto también como parte de medidas antidepresión, ¿no? Si estás haciendo algo, haz otras cosas. Ábrete a otras cosas. Eh, hay que replantear otras actividades. Está la pintura, la música, la lectura, los amigos, uh -huh. ¿no? Porque de pronto, de adulto mayor, ya te ves muy solo. Y entonces, este cultivo de amigos, de las redes sociales, no son prioritarias de jóvenes, Claro. debíamos de fortalecer estas redes sociales en adultos mayores.
0: ¿no? Claro, doctora, ¿usted cree que se envejece cognitivamente? Es decir, yo puedo podría llegar a decir como ah, es que mentalmente ya estoy muy viejita. Mira,
2: eh, efectivamente, con el proceso de envejecimiento hay una disminución en tu capacidad de
0: aprendizaje. Ok. Okay, dije disminución, no pérdida. Porque también ahí <risa> Es como eh, súper importante porque si sí tenemos esa idea de es que, es ya
2: que, no, que es no aprende. Que, no, viejito igual a que ya no aprendes, uh -huh. igual a que forzosamente tienes que ser un desmemoriado y forzosamente vas a llegar a una demencia, ¿no? Que ahora ya no es demencia, ahora es un trastorno neurocognitivo mayor. Sí hay una declinación. Por proceso de envejecimiento, porque tus neuronas son menos, tus conexiones van cambiando, los neurotransmisores. O sea, sí hay un eh, fundamento biológico, es cierto, sí. pero eh, se puede hacer activar estas redes neuronales para que eh, esta parte de la disminución en esta cognición uh -huh. sea más lenta.
1: ¿Qué Digamos, es lo ejercicios que ejercicios mentales,
2: claro, así. Claro, hacer cosas nuevas, uh -huh. ¿no? Seguir aprendiendo, eh, seguir leyendo, seguir utilizando eh, mis neuronas, mi memoria, claro. eh, en cuanto a hacer ejercicios, ¿no? Uh -huh. Esto de, de decir... Bueno, antes me aprendía una canción de la nada, ¿no? Ya cuando veía ya estaba yo tata tarareando o cantando la canción. Y ahora como que aunque está más trabajo, bueno, aunque le cuesta más trabajo, pero hay que aprendérsela, ¿no? Claro. Hay que aprender cosas nuevas día con día. Esto te va fortaleciendo algo que nosotros llamamos como tu reserva cognitiva. Okay. Debes de tener una mejor reserva cognitiva a lo largo de toda tu vida e ir cultivándola, ¿no? Uh -huh. eh, a, a animarte a hacer cosas diferentes. O sea, hoy en la vida eh, me, eh, he aprendido a bailar, por ejemplo. He aprendido a bailar, pues te pones a bailar. He aprendido uh -huh. a la pintura. Pues vete a clases de pintura. Eh, pues es que yo nunca me he animado a hablar en público. Ahora es cuando, ¿no? Claro. O sea, siempre hacer como que el reto y no casarnos con esa idea de que ya no aprendo, de que ya no sirvo, de que ya me quedé mirando el tiempo pasar en una sillita y, y esperar la muerte. No, eso... Era de antaño, hoy uh -huh. por hoy los adultos mayores deben de ser más activos, más saludables, más disfrutar la etapa más más larga, es la etapa más larga de nuestras vidas.
0: Así ¿no? es, eso es muy importante tenerlo claro, la adultez es lo es más… La, lo
2: adulto, llegamos
0: a los 18 años y se nos acaba hasta los 90 en, y tantos. En
2: un pestañar ya se te acabó la juventud y entonces <risa> te queda una etapa larga. No, no no debe ser tan penosa, tan dolorosa, tan dramática, tan sufrida, ¿no? Uh -huh. Al contrario, debes de ir cosechando lo que ya te cuidaste, lo que te checaste, lo que te comiste, lo que te disfrutaste, y ya ir también en esta etapa de la vida eh, también conservando la vitalidad, la yo creo que la edad es mucho de actitud.
1: Sí, y por se supuesto. lleva más
2: bien como actitud y no como una edad cronológica, ¿no? Uh -huh. ¿No? De que... Ya el cartabón sesenta años, adulto mayor, ya. Ya me envejecí, ya. Eh, no cascarrabias, quiero salir. caduco, vas a oler feo, te vas a aislar, deprimido. No, ese cartabón, romperlo.
1: Sí, claro. Ya no
2: tiene que ser así la historia. Y las generaciones que nos preceden, o sea, los jóvenes deben mirar hacia este sentido, ¿no? Sí. Cuidarse, sí. Eh, ahorrar para el adulto a la vejez ¿no? Okay. así como la hormiguita tener que tener algo para la vejez y disfrutarla o sea no tiene que ser por ser tan sufrida y me dicen oh, bueno es en el aspecto ideal y pero doctora a lo mejor tengo una enfermedad porque tengo carga genética, sí, es verdad tiene, pero, pero hay que cuidarse,
0: hay que definitivamente,
2: cuidarse definitivamente ¿no? ¿no? o sea no estoy Pensando que, ay, no te vas a, a enfermar, además, sí, sí, te vas a enfermar, tal vez, pero esa enfermedad eh, no es lo mismo no tratarla que tratarla. Por supuesto. ¿No? Entonces, tratarla, te cuidas, te tomas tu medicamento, vas con tu médico, te autocuidas, te autoexploras, te monitoreas… Uh -huh. Te preocupas por hacer un poquito de ejercicio, la alimentación, tomar agua, eh, tener distracciones, ¿no? uh -huh. terapia ocupacional, terapia física. Que no veo muy bien, pues te pones lentes. Que no oigo muy bien, pues te pones unos audífonos. audífonos ¿no? claro, Entonces, ir como que resarciendo estas déficit que te uh -huh. va trayendo la edad, pero um, pensar en que vas a ser
0: eh, activo, saludable, feliz. Claro. Claro, es lo más importante. Doctora, hablemos de los cuidados paliativos, que ajá. es un tema bastante que llama mucho la atención particularmente en personas mayores, ¿no? Porque finalmente no la adultez no es no es una enfermedad, es una condición por la cual todos pasamos. Y digamos que están muy claros los términos en los cuales se definen los cuidados paliativos en términos de enfermedades crónico degenerativas o terminales, terminales ¿no? Terminales, ajá. Pero ¿cómo son los cuidados paliativos en el adulto mayor? Mira, yo te voy a resumir. En poquitas palabras, pero
2: yo creo que es lo real. Es mmm, cuidar cuando ya no te puedo curar. Ok. Entonces ya no te puedo curar, ok, porque pues ya es una enfermedad terminal.
1: Uh -huh.
2: Pero te voy a cuidar. El tiempo que te quede te voy a cuidar. Y te voy a cuidar de que no tengas dolor, de que no tengas eh, malestares que yo puedo corregir, eh, que no estés solo, es muy importante. ¿no? Uh -huh. que no esté solo el, 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 el que está viviendo desafortunadamente o sea, esta etapa de, de cuidados paliativos, que no estén solos.
0: ¿no? Doctora, usted puede compartirnos una, digamos, una explicación un poco amplia, digamos, clara para los que no estamos en el contexto médico. ¿Qué son los cuidados los paliativos? Los cuidados
2: paliativos es una serie de acciones que se llevan a cabo cuando ya eh, estás ante una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa que ya estás en las etapas finales, esta, uh -huh. en donde ya no lo puedes curar, no lo puedes eh, revertir ese, esa enfermedad, pero... Eh, lo puedes ir llevando de la mejor manera. Claro. Y siempre conservando esto de la dignidad, de que no tenga dolor, de que no tenga náuseas, de que no tenga el vómito, de que esté solo, de que tenga eh, los malestares que dicen, pues es que es normal, es que ya es una enfermedad. No, sí es normal, pero es lo esperado, pero yo te puedo ayudar eh, en este sentido. Eh, se nos olvida eso. Claro. Es como un enlace. Entre la enfermedad y la terminalidad, uh -huh. los cuidados paliativos. Entonces, yo creo que no debemos de eh, alejarnos de esto, saber que existen, saber que hay ya médicos especializados en este sentido y que se pueden recurrir a las instituciones porque ya existen ya como una especialidad ya bien establecida en uh -huh. donde nos pueden ayudar o si no puede el especialista ir canalizando a cuidados paliativos o eh, uh, clínica del dolor, por ejemplo, claro. que es muy importante y que se olvida uh -huh. de que hay unas especialidades que hacen más ligero este, esta etapa de tiempo que no tiene por qué pasarla.
0: Tan mal, tan triste, sí es. Doctora, mire, le dice Rocío Sánchez, me gusta, me gusta, doctora, como piensa, transmite muy buena vibra y gracias por los consejos. Eh, doctora, y en este contexto podríamos decir que en lo, dentro de los cuidados paliativos o la atención dedicada a los cuidados paliativos en personas mayores, ¿hay medicación?
2: Sí, sí hay medicamentos, uh -huh. o sea, hay medicamentos para… ¿Que, que ayudan
0: a mitigar, digamos, este proceso… Sí, está pasando.
2: claro, claro. Hay eh, medicamentos y conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir utilizando cada vez más medicamentos o de más potencia y hay algo que se llama hasta la sedación paliativa. Claro uh -huh. que hay criterios bien establecidos uh -huh. para la sedación paliativa cuando hay un síntoma persistente y que no lo puedes corregir con algunos otros eh, medicamentos no? Entonces son casos muy específicos, son ya eh, pero se puede eh, en México se puede hacer las, sedación sí, claro paliativa. Que sí, 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 o sea, esto es muy importante porque es una eh, es una especialidad ya bien determinada y que lo que sigue no es que adelantes la muerte, sino que lo conduzcas a que venga el mismo proceso natural. Y que hasta donde se llegue la vida, ¿no? Claro. No adelantas nada. Ya adelantando, ya estamos hablando en un terreno de eutanasia que uh -huh. aquí en México no, no está, está permitido. permitida. Y uh -huh. que tú no vas a hacer nada para acortar la vida
0: nunca. Ok. ¿no?
2: Pero sí puedes ir llevando a tu paciente a lo que él viva, pero lo viva bien, ¿no? Porque es muy feo que está en etapa terminal y tenga esta sensación de, de falta de aire que es una disnea, es terrible. Que sí, es claro, creo que se están prácticamente ahogando uh -huh. y que es muy terrible este sufrimiento o hay dolores tan intensos que lo que necesitas pues es cierta sedación eh, disminuir un poquito la parte esta el nivel de conciencia De conciencia para que pues no sufra tanto el paciente no pero eh, es una parte de los cuidados paliativos y, pero nunca es anticipar nada, es nada
0: más ir disminuyendo el sufrimiento <coughs> del, del paciente. Ok, doctora, y ¿podríamos decir que la población de adultos mayores en México se comporta de manera homogénea? O sea, ¿son homogéneos? No, es muy heterogéneo, por uh -huh. eso es lo bonito de la geriatría, porque nunca ves a
2: un adulto mayor igual.
0: Claro, claro. Porque su mundo es muy diverso.
2: Su contexto es muy diverso. Su vivir es eh, completamente diferente. Aunque yo tenga dos adultos mayores de 70 años <coughs> al mismo tiempo.
0: Que sí. vivieron en la misma mm. colonia, incluso. Diferentes,
2: pueden... muy diferentes. Uh -huh. O sea, su vida es diferente. Porque a lo mejor uno tiene familia, a lo mejor el otro no.
0: El a... otro hizo ejercicio mm. de joven el y otro llegó no. más activo. A lo mejor la de, uno ahorró,
2: es... a lo mejor el otro no. Y entonces, esto es lo que te hace heterogéneo. No, por eso no hay fórmulas mágicas, no hay eh, recetas así que dicen ah esto más esto más esto da esto. No, y menos en el adulto mayor que
0: es tan, tan diverso, tan heterogéneo. Doctora, ¿y usted considera que México es un país que está preparado para, digamos, sobrellevar las necesidades de los adultos mayores? Eh,
2: ¿hemos avanzado? No, Hemos avanzado, la verdad de las cosas hemos avanzado, pero falta mucho por hacer. Falta mucho ser en, todos los, mmm, en todas las dimensiones, ¿no? Llamémoslo de seguridad social, de programas de salud, uh -huh. de bienestar económico. Y sí, hay programas, vamos, pero como que hace falta más. Y hace falta eh, también la gerocultura. ¿Qué es? Gerocultura es eh, hacer conocer que hay adultos mayores sí. con necesidades diferentes que. La vejez es de todos.
0: Claro. No, y que todos vamos a estar en y ese que punto. que todos no vamos para momento. allá. Sí, ¿no? exacto.
2: ¿Vamos? Exacto. Entonces, esta problemática del proceso de envejecimiento es un problema de todos. De, de la familia, uh -huh. de la sociedad, del país, del mundo entero. Uh -huh. Porque estamos en el tren del envejecimiento poblacional. Claro. Entonces, si hace falta mucha conciencia, mucha cultura, esto desde la escuela, ¿no? Desde los... Seguir dándole el asiento a los adultos mayores, uh -huh. de darle su espacio, de escucharlos, de respetarlos, de tomarlos en cuenta Así y es. de si voy en la calle caminando te respeto tu espacio porque sí la velocidad y el vértigo de la vida día a día pero si me encuentro un adulto mayor pues de menos le respeto su espacio su no lo entorno, aviento claro ¿no? y ya si tengo esta cultura Seguramente hasta le doy un saludo, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. es de educación, es de sensibilidad y es de tomarlos en cuenta en todos sus aspectos. Porque no son una población aislada. Todos vamos para allá. Claro. ¿no? Y de lo que yo haga hoy por hoy por mis adultos mayores, seguramente mañana me lo van a hacer por mí. Así es.
0: Doctora, ¿quiénes viven más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Sí? sí ¿Hay algún reporte? ¿Usted sabe?
2: Eh, sí, eh, ya, y no es una, un dato estadístico meramente de México, sino a nivel mundial eh, vivimos más las mujeres uh -huh. que los hombres, ¿no? Esto es multifactorial. Hay una teoría que es, yo creo que es la que mejor se acerca a la realidad, que es porque finalmente las mujeres tenemos un poquito más de acceso a los servicios médicos.
0: Y, y vamos más al médico, y vamos ¿no? Y más finalmente. al médico,
2: y aunque no vayamos al médico, pero dicen, ah, usted su control de embarazo, así, ah, pero vaya a medicina preventiva y luego regresa, como que tenemos uh -huh. más contacto con eso. Tenemos un poquito más de sensibilidad de querer ir al médico uh -huh. que el hombre, ¿no? El hombre dice, vamos a que te chequen ya la próstata. No, 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 no. no, no, no. Y lo van atrasando, y lo van atrasando, <risas> y total de que nunca van. Entonces, este, este mirar de, eh, es verdad, hay más mujeres, hay más viejitas que viejitos. Uh -huh. eh, y esto es a nivel mundial. Entonces, sí, es cierto, hay más viudas que viudos, por ejemplo. Claro. Eh, precisamente por este por este dato ¿no?
0: doctora y cómo se compone un equipo multidisciplinario de atención en geriatría o cómo está compuesto el equipo multidisciplinario que lo acompaña usted en la atención
2: eh, qué es lo que debe de ser uh -huh. es el geriatra su el nutriólogo el gericultista que uh -huh. es un eh, a nivel técnico pero también ayuda mucho el rehabilitador okay. el el psicólogo, uh -huh. si tengo dentro de mi equipo tanatólogo, sería extraordinario también porque ayuda mucho. Eh, trabajo social y eh, básicamente ese sería mi equipo multidisciplinario, que lo puedo uh -huh. nutrir y que invito a las demás disciplinas para integrarse a mi equipo. Todos son bienvenidos porque todos aportan al cuidado del
0: adulto mayor. Doctora, y en, y en aspectos un poco más sociales, ¿considera usted que es común la violencia intrafamiliar con el adulto mayor? ¿O en su experiencia ha visto que sea…?
2: Nosotros miramos hacia lo que es el maltrato del adulto mayor, que de pronto dicen, ¿cómo van a maltratar al adulto mayor? Sí, sí efectivamente está el síndrome de maltrato del adulto mayor y eh, hay varios tipos de maltrato. O sea, tú cuando hablas de maltrato piensas que solamente los golpes es solamente cuando ya encuentras alguna huella de violencia y no necesariamente. Ahí está el maltrato psicológico uh -huh. que pues a veces se hace y es el que menos puedes diagnosticar. Sí. Pero esto de que ya te levanten la voz ya es un maltrato. Claro. De que te impongan. Ya o que no te suma, dejen acceder a
0: cosas económicas, no, o, o te que, quiten tu pensión,
2: no, por ejemplo. No, que te, ay ah, fíjate, planeamos irnos todos de vacaciones, pero tú no vas porque te vas a quedar a cuidar la casa.
0: A ver. <risa> Qué horror. No, no. Claro.
2: O ya, muy intencionadamente, es decir, es que por tu culpa yo no me puedo ir a divertir porque te tengo que cuidar, es que por tu culpa ya perdí la fiesta, es que, sí, me explico, entonces ya sí. empiezan a... Esto de maltrato psicológico, está el maltrato financiero también, sí. ¿no? De que um, tú no necesitas de mucho, a ver, dame tu dinerito y yo me lo gasto por ti,
0: ¿no? Sí, claro, tú no lo ¿no? necesitas, yo te administro todo o, lo que o, necesitas.
2: O pues ya dame la casa, ¿no? Dame los papeles de la casa, heredame en vida y ya me heredaste. Y ya después, oye, pues ya desocúpame la casa porque ya me heredaste. Uh -huh. Es abuso financiero, ¿no? Eh, sus recursos... Eh, mal manejados, pues es abuso financiero, es maltrato financiero, ¿no? Y eh, pues el, el maltrato sexual, que uh -huh. no lo queremos mirar, que hasta es difícil expresarlo, pero existen y de pronto no lo queremos así Ni siquiera es que, tocar ni siquiera el, el tocar tema. el tema, que dice ay, ¿cómo crees? Sí, eh, eh, ya está documentado, existe. Y se hizo un estudio aquí en el Distrito Federal y el de nuestra población de aquí del distrito de la Ciudad de México es el maltrato psicológico. Ok. Y quien más te maltrata, pues es tu familiar. Uh
0: -huh.
2: Es súper triste. Es súper triste.
0: Doctora, y retomando el tema de lo sexual, porque no tendría por qué ser un tabú, eh, las personas que están en, es, en esta etapa de la vida de la adultez mayor, ¿tienen una vida sexual Activa, normal.
2: Deberían de tenerla.
0: Ok. No,
2: o sea, no, no es... ¿No hay
0: una disminución de la vida sexual con la adultez mayor? No debería. Ajá. O sea, sí la hay por factores culturales, ¿no? Sí, claro, o sea, igual falleció mi esposo, me quedé viuda ya, ya no, no, ya, no ya, tengo interés ya, ya no en... no tengo
2: interés, pero son factores culturales, o sea, porque nadie le dijo, oye, pero pues tú puedes seguir con tu sexualidad, no son seres asexuados de que en qué momento pierden no, su no, sexualidad no, después no, de la, los 60
0: años la sexualidad
2: <risa> se termina hasta que pues se muere la persona no pero Ajá. mientras puedes vivir tu, tu sexualidad no y eh, pero hay mucho tabú
0: al hay respecto mucha
2: cultura de que dices ay sí mira viudo y ya sales ay sí te vas a una canita al aire y esto y otro se mal ve o no se comprende muy bien, dice, ay, pues tú a esta edad como que no deberías de andar en eso, bueno, y…
0: ¿Y cuándo y, es la edad para hacerlo? es la
2: edad? Y, y dónde está escrito, en donde no. Uh -huh. También disfrutar de su sexualidad, digo, ya no tan como antes de joven, pero todavía pueden disfrutar de, de su sexualidad.
0: Ok, doctora nos pregunta Maugros Grosjan. Dice, eh, ¿qué papel tiene el cuidado del adulto mayor en el médico con maestría o diplomado en geriatría? Puede resolver problemas de esta especialidad.
2: El geriatra debe de ser un médico. Sí. Y debe de hacer su especialidad en geriatría.
0: Ah, perfecto. O sea, si tiene una maestría o un no. diplomado en geriatría, quizá le puede dar una idea genérica. Pero si no es médico. Okay. Entonces, a lo mejor hizo una maestría en gerontología, Ajá. quiero entender. ¿Y qué es la gerontología Y la adulto... gerontología
2: es el tratado de la geriatría, de, desde múltiples aspectos, cultural, político, de legislar, de alguna disciplina, hace algo por el adulto mayor y está haciendo gerontología. Hoy por hoy ya está la licenciatura de gerontología, pero son licenciados en... Gerontología, no, okay. son, no son médicos. Entonces, para hacer geriatría debes de ser médico.
0: Claro, para tener un conocimiento de la biología y del el avance natural de, de la vida. De las enfermedades, uh -huh. del
2: diagnóstico, del tratamiento, claro. de la prevención, sí. O sea, para hacer geriatría tienes que ser médico.
0: Entonces, ¿no existe como tal un diplomado en geriatría? No, 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 no. Okay. no, no quizá en gerontología. En
2: gerontología, sí.
0: Ah, Ok, perfecto. Perfecto, doctora. ¿Y qué consejo nos daría usted ya para cerrar no, nuestra entrevista? ¿Qué consejos le daría a la población joven que nos está escuchando y que nos ve a través de redes sociales? Eh, ¿Qué cuidados deben tener o cómo proyectarse mejor para tener, digamos, un envejecimiento saludable este, o activo? ¿Qué, re, ¿Qué consejo nos daría? Sí, pues primero yo les daría el consejo de que no es tan malo envejecer.
2: De todas maneras vamos a envejecer. Entonces ahora hay que mirar cómo voy a envejecer. Yo, hay que
0: envejecer de la mejor manera de entonces. la mejor
2: manera, ¿no? Yo les digo a mis alumnos a ver dibújense cómo se miran de viejos, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice ay doctora nunca había pensado en eso pues ya es hora ya es hora de que pensemos en eso de que porque pues sí la juventud miras muy lejos la vejez Dicen, sí, no, pues desde que, que llegue pues no ya que llegue ya veo no ya desde ahorita de la edad que tengan como que hagamos cosas a favor para tener un envejecimiento, porque pues no es una suerte, no es una de que me saqué la lotería y estoy un viejito feliz y, y saludable. No, eso sería muy eso bonito. que lo vas construyendo día a día con unos estilos de vida pues saludables, ¿no? Claro. El comer bien, el comer balanceado, el hacer un poco de ejercicio, el mirarte, el checarte, el ir a tu médico. El, ante alguna dolencia, alguna queja que tengas, no digas, ay, pues es que estoy cansado. No, es que hay algo, pasa, vete al médico, ¿no? Uh -huh. Tus controles, tus uh, medidas preventivas, tus chequeos. No de tantos excesos, quizá. No tantos excesos porque te cobran factura, uh -huh. ¿no? Entonces, es el día a día irte construyendo. Eh, en el proceso de envejecimiento.
0: Perfecto, doctora. Pues le damos las gracias, doctora Laura Gutiérrez Hernández, por acompañarnos el día de hoy en Más Salud Facmed. Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, y de Pamela Gómez eh, Velázquez, jefa de la producción audiovisual. Les damos la Gracias por acompañarnos el día de hoy Hoy nos acompañaron en la producción La licenciada Erika Alamilla Santos La licenciada en la voz de las cápsulas La licenciada Andrea Candy Uribe En el Facebook Live La licenciada Senyasi Morales Estrada En los controles Arturo González Y yo soy Jennifer Incapié Sánchez Estoy a sus órdenes Y muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias a todos
0: Gracias Hasta pronto